0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute mit einer neuen Folge Bulls Bulletin. Zweite Folge Bulls Bulletin mit Heft Period Neo Band 10. Wir hatten gerade ein Vorgespräch und der Mario hat mich mit einem wahnsinnigen Gag ein bisschen aus der Bahn geworfen, deswegen ist es halt am Anfang ein bisschen alles holperig. Der aus der Bahn werfende... Ach Gott, ey, wollen wir nicht einfach nur mal von vorne anfangen. Hallo Mario. Ja, der Chris ist jetzt halt einfach ein bisschen mürrisch. Ach Gott. Und der Witz wird jetzt nicht nochmal erzählt. Ich will dir jetzt für diese Scheiße keine keine Zeit einräumen, ja? Komm. Also begrüßen wir die Leute doch nochmal richtig. Hallo und herzlich
0: willkommen zum Wobcast. Pulse Bulletin. Heute mit Roda Neo Band 10. Mhm. Bei mir im Studio ist heute der liebe Mario. Sag Hallo Mario. Hallo Mario. Hallo Mario. <lacht> Und der böse Chris. Sag Hallo Chris.
1: Hallo Chris.
0: <lacht> gut, genug geblödelt. Lass uns mal mit dem Titelbild loslegen.
1: Also das Titelbild ist langweilig. Also das,
0: ich fand's gut. Das
1: gibt mir gar nichts.
0: Hier gibt's eine Menge, da ist endlich mal wieder Action.
1: Ja, aber wenn du das darauffolgende Buchcover siehst, das ist viel cooler, das hier ist. Das
0: darauffolgende fand ich schlechter, weil das so Standard ist. Das Zehner ist tatsächlich im Rahmen der Heftserie relativ
1: selten, dass du sowas hast. Ja, aber ich will euch jetzt auf was hinweisen. Ne? Achtet mal auf ganz viele Videospielcover oder ganz viele Science-Fiction-Filme oder Poster oder sowas. Achtet da mal auf, äh, gerade im Science-Fiction-Kontext, auf den Blau-Orange-Kontrast. Das ist ein Kontrast, der sehr, sehr gerne genutzt wird, weil der sehr, sehr auffällig ist fürs menschliche Auge. Der wird ja auch genutzt. Und da mir das irgendjemand mal vor Jahren erzählt hat oder ich das irgendwo gesehen habe, ähm, fällt mir das auch hier ins Auge und irgendwie alle, die das machen, ja. <lacht> Aber wie gesagt, mir ist es zu langweilig. Ich finde das Schiff nicht cool, weil, ja klar, genauso wird es beschrieben, aber es sieht halt langweilig aus, so. Ja, ist egal. Also wie gesagt, mir gibt es nichts. Und du bist ein Fan davon, okay. Ich würde um, im Zeitschriftenregal würde ich dran vorbeigehen. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich muss auch jetzt mal was, ich muss noch mal was anbringen. Bei mir im Bücherhandel, bei meinem regionalen Bookdealer, sind die Heftromane und äh, die die mh, ich sag schon, die Taschenbücher, also so gerade so Sachen wie Periode Neo, so kleine Sachen, die sind da nicht in so einem Zeitungsaufsteller und da sieht man überhaupt nichts vom, vom Cover, sondern die liegen in einem Stapel in einem Regal. Das ist voll doof. Da wundern die sich, wenn die nicht verkauft werden. Naja, egal. Kommen wir mal zu den Metadaten der Folge, beziehungsweise der Folge. Ich bin schon komplett im Discovery Talk drin, merkst du das? Kommen wir mal zu den Metadaten des Heftes bzw. des Romans. Der Autor dieses Mal ist Christian Montilon, aka Dittert. Titelbild wieder von Dirk Schulz und Horst Gotter. Erschienen am 3.2.2012. Der Handlungszeitraum ist Ende Juli 2036. Magst du uns mal so im Groben erstmal die Handlung zusammenfassen?
0: Also als erstes mal ganz wichtig. In dieser Serie gibt es keine Michael Burnham und es wird auch nicht in jeder Folge mindestens einmal geheult. Ach oh Gott, ey. <lacht> Fang doch nicht damit an. Also zur Handlung in kurz. Äh, hier haben wir das äh, mit der Selbstreparatur von Rico, was wir schon in der Besprechung für das Heft äh, 9 ja ein bisschen vorgefasst haben. Ähm, nach seiner Selbstreparatur trifft er über Umwege auf Kinio Sopdor. Und möchte mit ihr zu äh, irgendwie unter Wasser. Hauptsächlich Atlantik. Ist relativ einfach gehalten, ist nur kurz zusammengefasst. Äh, Good Hope im vega system greift in den Kampf zwischen Topsidern und Feronen ein. Allerdings kriegt die Good Hope relativ schnell ein vor Nuts, weil ein akonitisches Schiff mit 800 Metern auftaucht. Und mal eben so im Vorbeigehen, die 60 Meter, äh, ist ja nur ein Beiboot, Good Hope zur Seite hustet. Die Tosuma wird getroffen, stürzt ab und äh, ja, die meisten können sich wohl retten. Was mit Tora allerdings ist, wird dann nicht mehr klar gesagt. Die ist halt mit dem Schiff abgestürzt und in der gleichen Zeit äh, haben wir die Fantan noch auf der Erde, wo sich Reginald Bull, Eric Manoli, Sid Gonzales und zu Mirafiore ähm, in die Hände der Fantan begeben. Sie wollen halt ähm, mehr oder minder eine Art diplomatische Mission dort äh, vor Ort machen und haben nicht damit gerechnet, dass sie auch als Personen eingestuft und entführt werden.
1: Und Marshall, die praktisch auf dem diplomatischer Mission unterwegs sind, um einen Atomkrieg gegen die Phantan zu verhindern.
0: Hm, ich glaube, da bist du schon, ja.
1: Nee, das ist hier mit drin.
0: Stimmt, die Mercer und John Marshall, die, Entschuldigung, die kurze Mini-Episode habe ich schon wieder weggehabt.
1: Die hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, so war nicht schlecht, aber es hat sich nicht genug festgefressen, dass ich es in diesem Heft hier verortet hätte. Sorry.
1: Ja, das muss man halt auch sagen. ne? Das ist ja ein großer Kritikpunkt an den Neobänden, dass man da pro Heft nicht unbedingt eine abgeschlossene Geschichte hat und dann äh, im nächsten Band praktisch eine neue Geschichte bekommt, sondern die Übergänge sind halt sehr, sehr fließend. Ne? Also gerade die Enden passen halt meist bündig aneinander. Teilweise werden halt bestimmte Handlungsargs in dem einem Buch ausgeklammert, die in einem folgenden Roman dann erzählt werden. Und das führt halt dazu, dass man gerade so in der Retrospektive, wenn es jetzt auch schon zwei, drei Donnerstage her ist, dass man das gelesen hat, dass das alles so ineinander verschwimmt. Und dass das nicht so trennscharf ist. Und eigentlich die, die Staffelhandlung so zusammengehört. Und dass man da auch nicht unbedingt die Einzelhefte alleinstehend lesen kann. Aber jetzt lass uns doch mal vorne anfangen. Ich muss sagen, die Geschichte mit Rico die war absoluter Zucker. Die war Wasser auf meine Mühlen und das war das, was ich von Science-Fiction sehen möchte. Und das war auch modernere Science-Fiction, das war so eher, was heute in einer Netflix-Serie oder in einem Netflix-Film verarbeitet werden würde, als dass es jetzt diese, diese ausladenden Golden-Age-Geschichten oder sowas gewesen wären. Ich fand das halt schön, dass es oh. das so klein ist, dass das so schön beschrieben ist, dass dieses Sich-Bewusst-Werden ne, mit diesen mit diesen typischen Sätzen, ja, ich bin, also ich denke, also, nee, wie sagt man, ich bin, nee, ich denke, also bin ich, ne, irgendwie sowas. Wird mhm. ja dann mit angesprochen, wie er das Tier überfällt und in sich aufnimmt, wie er seine Bausteine zusammensammelt, wie er sich selbst über über seinen menschlichen Körper wundert und sowas, wie er, da ist der Kritikpunkt an der ganzen Sache, wie er Amnesie erleidet, ne, ja.
0: Ich ganz muss ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich bei diesem, er setzt sich selber wieder zusammen, so mit Stück für Stück und Sehnen und Muskel. Hast du je den Film Hellraiser gesehen? Ja. <lacht>
1: mhm. Ganz, ganz große Trashperle. Also heutzutage Trash. Damals war das, glaube ich, ziemlich krass, was die gezeigt haben. Mhm. Aber heutzutage kann man das mit, äh, wenn man ein bisschen Liebe für Trash-Filme hat im Horrorbereich, kann man auf jeden Fall mal Hellraiser anschauen.
0: Aber nur die ersten beiden, die anderen waren alle nur noch Murks.
1: Ja, das war ja dann so Direct-to-DVD-Kacke, ne? Oder wie sagt, hat man damals gesagt, direkt in die Videothek?
0: <lacht> Direct-to-Video.
1: <lacht> ja, also die haben kein, keine äh, Erscheinung mehr im Kino gehabt, sondern die sind dann halt direkt auf DVD oder Heimvideo gekommen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem, mit diesem Amnesie-Ding, weil das ist, was, das ist halt sehr, 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 sehr ausgelutscht. Weißt du, die Geschichte vom... vom übermächtigen Wesen, was vergessen hat, was es kann und was es ist und was halt diese, diese Reise dann machen muss, um sich teilweise wieder zusammenzusetzen. Das ist halt sehr, sehr abgedroschen und finde ich schade, dass sie das hier gemacht haben. Hätte man ja, ja machen das können, ist ein aber
0: Standardversatzstück.
1: man... Ja, es ist, es ist, du hast komplett recht, es ist ein Versatzstück, das ist auch ein gutes Wort, aber ich finde es halt schade, weil das am Anfang so viel versprochen hat und dann halt auf so eine Nummer wieder rauszukommen, finde ich ein bisschen... Hm. Dadurch, dass es halt auch nicht zeitnah so gemacht wird, dass man also, weißt du, wenn jetzt hier die ersten vier Bücher in der Staffel teilweise Rico behandelt hätten und im vierten Buch wäre er dann verschwunden, aber mit einem, mit einem Buben, weißt du, mit einem, mit einem, mit einem Knall, so dass man praktisch Geschichte von ihm erfahren hätte, aber halt nur, wer sein Meister ist oder keine Ahnung oder wo er hin will oder sowas und dann, Hätte man ihn erstmal verschwinden lassen für eine Staffel oder zwei und dann wäre gut gewesen. Das fände Bad ich stärker. Mal er hier. verschwindet
0: auch nochmal für 50 Hefte und dann sollst du dich wieder daran erinnern, wer er ist nach über zwei Jahren.
1: Ja. Ist ja in Ordnung. Wie gesagt, dieser Part, wo er, wo er sich bewusst wird und die Reise mit dem Trucker und sowas und das Aufeinandertreffen mit Queen, ne, die ihn dann aus den Händen dieses Truckers da rettet, fand ich ziemlich cool. Fand ich echt gut.
0: Also ich bin vielleicht von von der Erstauflage her so desillusioniert und von über 3000 Perihälften, dass ich mittlerweile sage, ich bin dankbar für diese, äh, ich werde und kriege auch wieder Fleisch auf Knochen Geschichte, dass mich der Rest schon gar nicht mehr stört, dass das ein abgedroschenes Versatzstück wurde. <lacht> Ernsthaft, ich bin nur noch dankbar für die netten Sachen, die man mir gibt. <lacht> Aber jetzt ja, lass uns doch mal...
1: Lass uns noch einen Blick auf die Good Hope wagen, weil da ist nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr drin und äh, was wir auf jeden Fall besprechen sollten, was in die Kategorie reinzählt, dass das alles nicht mehr so einfach ist wie in der Erstausgabe. Weißt du, dass das alles so leicht von der Hand geht. Ähm, mhm. Als die Good Hope nach der Transition ankommt, merkt man, dass dieser Transitionsschock oder der Transitionsschmerz ähm, auf die Mutanten auf eine andere Art wirkt als auf normale, in Anführungszeichen, normale Menschen dass die wesentlich mehr Probleme haben, sich daran zu gewöhnen und äh, dass die teilweise auch schwere Folgen davon haben können. Fand ich eine gute Entscheidung. Da ist es auch halt wieder dieses, dieses Raumreisen der jungen, unerfahrenen Menschheit halt wieder so schwer macht, weißt du. Und das ist halt nicht so, nicht wie in der Erstausgabe, wo Perry in, die, in das Vega-System einreist und dann erstmal: Hallo, ich bin jetzt hier, der Chef spielt. Hör mal, wer da hämmert. Und äh, Die Good Hope... Die sind ja am Anfang auch zurückhaltend. Ne? Also Tora braucht ja auch erstmal Zeit, um, um die Situation zu adaptieren, um sich zurechtzufinden und ähm, entscheidet sich ja relativ spät erst im Roman in die eigentliche Raumschlacht einzugreifen und da halt zu unterstützen. Und umso schockierter ist sie halt, als äh, die Good Hope dann am Ende abgeschossen wird und äh, die beiden Teleporter, also Taku, Kakuta und rast Shubai, die die äh, anderen Menschen oder die anderen Terraner da mit rausnehmen muss. Und dass sie halt selber auf dem Schiff bleibt, das hat zu ihrem Charakter sehr, sehr gut gepasst, muss ich sagen. Ich fand es gut, dass sie da noch so einen Tipp gegeben hat, zieht eure Schutzanzüge aus, vergrabt die irgendwo, sonst können euch die da orten. Was natürlich ein Plot-Device ist, ja klar. Aber ähm, ich fand das gut. Es hat sehr, sehr gut in ihren Charakter gepasst, in ihre Charakterentwicklung. Wenn wir jetzt mal den Rückblick wagen auf das äh, Heft 9, da hatte sie ja am Anfang, als sie in, in die... Ach, in, die, äh, in den Stützpunkt von De Soto eingebrochen sind, da hatte sie ja auch so einen Moment, wo sie ihr ganzes Wirken dann in, in das Wohl und Wehr der Menschheit einbringt und sowas, da hat sie ja so einen Moment, wo das passiert. Das passt hier so mit rein, so dass sie sich halt bis zum Letzten für die Menschen aufkämpft und dann auch diesen guten Tipp mitgibt, bevor sie halt das Schiff versucht, in einer relativ nutzbaren Art und Weise zu landen. Ich bin gespannt, was mit Tora ist, ehrlich gesagt. Jo. Das Riesenschlachtschiff Akonischer Bauart. Hm. Die Nachtigall, ich höre dir Trapsen. In der ersten Ausgabe war es ja so, dass die dann das am Ende gekapert haben und das mit zurück zur Erde genommen haben. Das ist was, da muss ich sagen, da bin ich jetzt gespannt drauf, was sie damit machen, weil ich bin noch nicht so weit in der Staffel, dass das für mich aufgelöst wurde. Also bitte Mario, nicht spoilen. <lacht> ähm, ich würde es gut finden, wenn es da einen anderen Ausweg gibt. Und dass am Anfang jetzt noch nicht mit so einem 800 Meter Schlachtschiff belohnt wird, dass die da in den Ferronen helfen. Die Rettung ja. von Shakhtor fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr schön erzählt und sehr, sehr gut geschildert. Auch wieder das Zusammenwirken von äh, Mutanten, Perry und äh, Tora fand ich sehr, sehr schön. Auch ich fand das sehr plastisch, wie dieses Panorama der Schlacht im Hintergrund war und die dann zu dieser, zu dieser Rettungskapsel durchs Weltall vorgedrungen sind und dann Schubei rein- und rausgesprungen ist. Fand ich gut. Hm. Hat dir nicht gefallen? Also, ich sage jetzt: Bei
0: diesen Heften hier musst du langsam ähm, anfangen, und das ist mir damals auch bei diesen Heften hier aufgefallen. Kopf frei machen. Vergiss, was in der Erstauflage war. Mach deinen Kopf frei. Es ist eine komplett neue Serie. Du hast noch nie was von akronitischen Schlachtschiffen gehört.
1: Ja, aber trotzdem ziehen sie ja damit einen roten Hering durch. ne? Ja, aber damit funktioniert's. Ja. Jetzt lass mich mal ganz kurz noch gucken, ob ich noch zu den Vega-Parts noch irgendwas hab. weil so viel war da eigentlich auch nicht los. Ich meine, die haben den Shaktor gerettet, danach haben sie den Shaktor so ein bisschen kennengelernt. Da fand ich diesen Sense of Wonder auch wieder sehr, sehr stark, dass so ein bisschen ein Einblick in die Kultur gegeben wird, dass man schon so ein paar Eckpunkte bekommt. Ne? Dass der Shaktor sie als was Besonderes erkennt, fand ich ehrlich gesagt ganz gut, dass man so einen Blick in das Familienleben der Ferronen sieht dass er irgendwie vier Frauen und zig Kinder hat, eine ganze Fußballmannschaft oder sowas? Oder er sagt annähernd zwei Dutzend? <lacht> irgendwie so. Das ist doch hier
0: in, in unserer Ebene auch schon gang und gäbe. Jeder heiratet doch mittlerweile mittlerweile zwei-, dreimal und setzt dauernd Kinder in der Welt. Ups, war das jetzt böse? Nein.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Also Gerhard Schröder macht's.
1: <lacht> Der Typ, ey. wow, hast du die Weihnachtsbilder von Gerhard Schröder gesehen mit seinem Weihnachtsbaum? Nein. Mega gruselig. Aber okay, wenn du mal schlecht schlafen willst, schaust du an. Er blickt dir in die Seele. <lacht>
0: ich habe keine. Ja,
1: okay. Du hattest schon gesagt, Reg, Sid, äh, Manoli und Sue werden von äh, dem verstümmelten Fantan Skelia als Beson beschlagnahmt, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? In Geiselhaft genommen. Ich weiß nicht, wie man dazu am besten sagt. Und sie erforschen das Schiff der Phantan. Sie gehen dann so durch, sie werden durchgeführt, obwohl sie eigentlich Besitztum sind, Besun. Und am Ende finden wir auch wieder was heraus, nämlich, dass der Sid nicht durch die Energieschirme springen kann. Denn ein größeres phantan taucht auf, und die Srega Nakut, was das erste phantan darstellt, fliegt mit Ratch und seiner Gruppe los, um praktisch vom Planeten zu verschwinden, um mit den anderen Phantan nicht aneinander zu geraten. Sid versucht dann, zu die, durch die Energieschilde, die ex, äh, aktiviert werden, zu springen. Und äh, das klappt nicht. Er wird zurückgeprallt und der Roman endet in diesem Handlungszweig auf äh, der schweren Verwundung oder schwersten Verbrennung von Sid auf seinem Körper, die durch dieses Zusammenprallen mit dem Energieschirm passieren. Fand ich auch wieder eine sehr sehr gute Entscheidung, dass er halt die Fähigkeiten von so Teleportern direkt wieder eingeschränkt haben.
0: Nein. Also zum einen, du musst die Teleporter natürlich irgendwie beschränken. Andererseits ähm, hattest du die Beschränkung schon da drin, dass sie keine großen Reichweiten wie in der Erstauflage teleportieren können, dass sie Regenerationszeiten brauchen. Jetzt hast du Schutzschilde drin. Schutzschilde als mh, Gegenmaßnahme gegen Teleporter. Sie sind sehr zweischneidig, weil häufig Autoren dann in späteren Heften, auch bei Neo, wie schon in der Erstauflage seit über 60 Jahren, ja, na bald 60 Jahren, Entschuldigung, ja, du hast eine Situation X, und du rechnest mit Mutanten und Teleportern. Du weißt, du kannst sie durch Energieschilde aufhalten. Was machst du? Du denkst an alles, nur nicht an Energieschilde. <lacht> ja, ja. Du, du, je nach Plot, äh, je nach Autor, degradierst du den intelligentesten Gegenspieler zum hilflosen, grenzdebilen Hampelmann. Und das ist einfach Zweischneidig. Ich stimme dir wie gesagt zum zum Teil zu,
1: ja. Aber das Grundkonzept mag ich gar nicht. Also du meinst den Fakt, dass das mit den diese also diese wie sagt man da Interdependenz mit den Energieschirm? Ja. Okay. Jetzt lass uns mal noch über Marshall Mercent in Indien sprechen. John und Alan in Indien. Das klingt wie so ein 80er-Jahre-Streifen mit Bud Spencer und Terence Hill. <lacht> du kannst dich nicht bin mehr daran erinnern, oder? Bin ich kein Fan von. Also ich finde gut, ich find's gut, dass sie auf der einen Seite das gemacht haben, um so ein bisschen die, die Backstory, der also die Hintergrundgeschichte der Erde zu erzählen, dass sie dann so Sachen erwähnt haben, dass sie bestimmte Regierungen unterstützen, dass sie ähm, halt auch schon mit Transportmitteln unterstützt werden ne? und mit Finanzen, also finanziellen Angelegenheiten, mit Hilfslieferungen und sowas und dass sie dann halt auf diese indische Präsidentin da stoßen die halt äh, sowas wie den, wo sie im Vorbeigehen praktisch eines der größten Probleme im indischen Subkontinent, nämlich die Auseinandersetzung von Pakistan und Indien so im Vorbeigehen aufklären. Und ich finde, wie es lösen ist halt so eine schöne Geschichte, weil es geht dann darum, dass äh, John Marshall in den Gedanken der Ministerin sieht, wie sie, früher General bei, den, bei der indischen Armee mit dem jetzigen Staatsoberhaupt von Pakistan, der auch ein General einer Armee gewesen ist, auf einem Bergkamm zusammengekommen ist und sie sich beide gegenseitig das Leben gerettet haben und sich dann anscheinend den Schwur geleistet haben, diesen Konflikt aufzulösen und das nutzen sie dann so schön, diesen humanistischen Moment nutzen sie dann so schön, um die Inder die praktisch eine große Bedrohung, die ja dann auch Atommacht sind für die Wüste Gobi und für den potenziellen Atomkrieg gegen die Fantan den dann zu lösen. Und das finde ich echt schön. Das finde ich so einen kleinen Moment, wo Neo dann so sagt, ja, okay, haben wir dran gedacht. <lacht> Können wir machen. Fand ich schön. Ich erinnere mich nur Hat an die mich sehr berührt. Ja, die Toilette, das war auch schön. <lacht> ja, die Phantan sind auf der Suche nach Beson und der äh, Skelir, der dann der verstümmelt ist und deswegen halt äh, erst später aufbrechen kann, um sich Beson zu suchen auf der Erde. Der sieht dann, äh, wie ein gestresster Mensch in ein Toilettenhäuschen hineingeht und als glücklicher Mensch wieder herauskommt. Oder als erleichterter Mensch. Und das macht dieses Häuschen, was ein Toilettenhäuschen ist, für ihn zum Beson. Und er nimmt das Toilettenhäuschen mit auf die Srega Nakut. Schöner kann man Beson, glaube ich, nicht beschreiben, oder,
0: Mario? Ja, vor allen Dingen der glückliche Gesichtsausdruck nach ordentlich
1: Kacken. <lacht> du, du hast eine sehr einzigartige Art und Weise, das auszudrücken. Ja, ich gebe dir komplett recht ich nenn's beim Namen. Also Entschuldigung.
0: <lacht> ich glaube, es kann jeder nachvollziehen jetzt mal ganz ohne ohne das witzig zu machen, ja, wenn wenn du richtig es drückt und rumort im Bauch und du weißt eigentlich gar nicht, wie's, wie's, was da ist und du warst jetzt vielleicht einen Tag nicht. Du bist übel launig, du bist misslaunisch, es ist einfach alles scheiße, ja? Und dann gehst du auf Klo, bis da zehn Minuten, Viertelstunde, je nachdem liest vielleicht ein bisschen auf dem Handy oder ein schönes, lustiges Taschenbuch oder wie ich, äh, ich habe da immer, äh, ich gebe es ganz offen zu, wegen der kurzen Kapitel habe ich den Nebula-Sammelband dort gelesen. Ähm, liest halt ein bisschen im Buch oder im Magazin und dann
1: ist jetzt da ist jetzt glaub, Ich ist glaube, so wir alle, alle wissen jetzt, was du meinst. Danke Mario für deine äh, ausführliche Erklärung. Ähm, lass uns doch einfach weitermachen, oder? Es ist besser als Sex. <lacht> Danke. Danke dafür. Ich würde sagen, damit haben wir alles aus der Handlung zusammengefasst. und Lass uns mal zum Fazit kommen, oder?
0: Sechseinhalb mm, von zehn. Sechseinhalb von Das ist
1: die Wertung, das ist nicht das Fazit. Ja. <lacht> Dann lass mich ja mal machen. Vielleicht kannst du ja reingrätschen, wenn dir hier und da noch was einfällt. Mir hat die Vega wirklich gut gefallen. Mir hat die Vega wirklich gut gefallen, weil sie schön gefährlich ist. Weil man da keinen Schritt machen kann, ohne sich ganz, ganz sicher zu sein, dass man nicht in die Luft gesprengt wird. Das wird dann gerade in der Schlacht um Ferol, was dann später kommt, das Buch, wird das noch besser und schöner. Aber hier im Orbit um Ferol taucht das schon mit auf. Wir haben eine nette Anspielung auf die Clarkschen Gesetze mit drin, die Technologie nicht mit Magie verwechseln. Und auf The Last Action Hero, das ist so ein Arnold Schwarzenegger-Streifen, in dem der eine behauptet, es sei nur eine Fleischwunde. Ja, der Rico, habe ich schon gesagt, fasziniert mich und ist, wie gesagt, das Goldkörnchen in der, in dieser in diesem Heft oder in diesem Roman für mich. Ich finde es gut, was sie mit Sid machen, dadurch, dass er noch ein bisschen mehr Kontrast und Tief bekommt. Auf der einen Seite ist er halt ein sehr ernster und traumatisierter Charakter, das haben wir auch schon in der ersten Staffel gelesen. Aber hier schelmert immer noch so durch, dass er halt ein ganz normaler, einfacher Teenager ist, der halt seine eigenen äh, Freuden und Sorgen hat. Kannst du dich an die Stelle von Ratsch oder Bullies oder Wretched Bulls Checkliste erinnern? Vor dem Aufeinandertreffen oder beim Aufeinandertreffen mit den Fantan?
0: Nicht so wirklich.
1: Ne. Nicht so wirklich. Kannst du dir die Stelle bitte nochmal anschauen? Ich fand sie wirklich sehr, sehr lesenswert, weil er da wirklich alle Gedankenpunkte nochmal so durchgeht, an was er gedacht hat warum er eine Entscheidung so getroffen hat, wie er getroffen hat. Ich finde, das ist so ein schöner Weg, ähm, dieses Charakterspiel oder diese Charakterformung von Reg zu machen, ohne wirklich so eine lange Expositionsmonologe zu machen. Ne? Früher in der ersten hat man das gemacht. Perry tut etwas und Bully fragt ihn. Und damit hat man praktisch dem Leser erklärt, alles klar, darum macht der Perry das. Der hat das nicht nötig, uns zu erklären, sondern wir haben halt Bully, um nachzufragen. Ähnlich wie Watson und Sherlock Holmes. Hier ist das jetzt so, dass der Ratch praktisch das von sich her selbst herauslässt. Indem man eine Schwäche zulässt, indem man sich selbst unsicher ist, geht er im Kopf nochmal seine Checkliste durch. Und damit können wir nachvollziehen, was er denkt. Das leistet die Erstausgabe zu so einem frühen Zeitpunkt in den 60er Jahren überhaupt nicht. War ja auch überhaupt nicht im Zielpublikum drin. Die wollten das ja auch wahrscheinlich nicht. Sind, da ging es um andere Schwerpunkte. Aber das ist was, das kann Neo halt wesentlich besser. Und das kann Neo auch jetzt noch besser als die aktuell laufende ähm, aktuell laufende Erstausgabe. Für meinen Geschmack. Wenn man jetzt mal den die zweite Staffel mit Mythos aneinander hält. Ich finde es sehr schön und sehr ja, sinnstiftend, dass am Anfang der Leser genauso wie die Menschheit reagiert, nämlich die Phantan als Bedrohung wahrzunehmen. Das ist ja am Ende nicht so. Eigentlich drohen sie ja die Existenz der Erde nicht, sondern wollen nur Besun sammeln.
0: Ne? Naja, aber das machen sie ja auch. Denk an die Golden Gate Bridge später. Das ne? machen Auskosten sie ja auch. Ja, von Menschen natürlich,
1: wegen. natürlich, aber halt nicht in dem Sinne, dass sie halt kommen, um zu erobern. Anders ist es bei den topsi dann in der Vega. Und ich finde, durch dieses Besun erhalten sie halt eine Lebensphilosophie und werden interessant. Wenn du dich erinnerst an die IVs zum Beispiel. Die sind ja einfach gekommen, um zu erobern. Oder jetzt die top in der Vega. Da ist es ja auch noch nicht ganz erklärt zum jetzigen Zeitpunkt, warum die ähm, das tun. Also zum jetzigen Zeitpunkt meine ich den Beginn der zweiten Staffel. Ich finde, das ist gut gemacht, dass die Fantan so eine Lebensphilosophie bekommen, die man auch nicht im ersten Moment versteht oder die unserem Denken so fremd ist. Weißt du, was ich meine? Das finde ich ja sowieso spannend. Und jetzt muss ich auch wieder Nebula von äh, Thomas Rabenstein an der Stelle loben, der halt äh, sehr viel Energie und sehr viel Platz in seinen Romanen darauf verwendet, zu erklären, wie außerirdisches Leben funktionieren kann. Das heißt, welche Schwerpunkte die setzen, wie die wahrnehmen, wie ihre Sensorik funktioniert und sowas. Und halt auch, wie dieses Konzept von Besun ähm, funktioniert. Es gibt dann später in den folgenden Bänden noch wieder so Momente, wo man auf dieses, diese Unterschiedlichkeit hinaus will und halt so grundlegende menschliche Konzepte hat, wie Rache oder Liebe oder, oder Verlust oder sowas. Das können die Fantan dementsprechend nicht nachvollziehen, weil dieses Beson halt so alles überstrahlt in ihrem Leben. Das gibt einen Grund, aber ich denke, da werden wir besser in Band 11 drüber sprechen. Und ich muss sagen, äh, Quinio Soktor ist eine mega coole Sau. Noch. noch. <lacht> ja. Damit habe ich alles abgearbeitet und äh, ich komme zu einer 7 von 10 am Ende des Tages. Er ist ein bisschen schwächer als der vorhergehende Roman. Ich finde auch so in der Nachbesprechung wird er ein bisschen schwächer. Die tollen einzelnen Elemente sind aber eigentlich über eine Wertung von 7 von 10 für mich, aber dadurch, dass die Nisa so wirklich zusammenkommen und ineinander greifen, weil die einzelnen Handlungsstränge noch am Anfang stehen, ne, das verzahnt sich ja später noch ein bisschen mehr oder beschleunigt sich noch ein bisschen mehr, aber die kommen halt nicht zusammen und deswegen ist es halt für mich in Anführungszeichen nur eine 7 von 10. Das ist ein toller Roman, total kurzweilig, ein frisst man auch wieder ne? und ich hatte das damals in den Platinbänden übrigens gelesen, die ersten beiden. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich zwei Romane gelesen habe, weil ich irgendwie dieses Trennblatt überblättert habe.
0: Das, ähm, ich bin da einfach so aber, durchgerutscht. Du hast aber gerade ein Problem angesprochen, was in der heutigen Literatur tatsächlich ein Problem geworden ist. Ähm, wenn man mal ein bisschen vergleicht, wir hatten eigentlich ursprünglich in der Erstauflage im Prinzip eine Handlungsebene, die wirklich strikt linear durchgezogen wurde. Du hast höchstens im einzelnen Heft mal zwei Handlungsebenen gehabt, vielleicht mal im Doppelroman. Ne? Aber im Prinzip hast du einfach den Fokus auf eine Handlungsschiene gehabt und bist dir stringend gefolgt. Ich kann verstehen, wenn man zwei Handlungsebenen hat oder auch drei und gelegentlich hin und her blendet. Wir haben aber bei Neo, jetzt gerade zu Staffelbeginn, wenn wir mal ganz direkt sind, wir haben die Vega, wir haben die Fantan auf der Erde, wir haben Reginet Bull bei den Fantan, wir haben Kinio Soptor und Rico, wir haben noch die Handlungsebene Tiflor, die in diesem Heft jetzt kein, nicht wirklich die Rolle spielt. Genau, die ist da ausgestammert. Und später werden noch zwei Handlungsebenen dazukommen. Das heißt, wir haben fünf bis sieben parallele Handlungsstränge. Äh, Und ich äh, persönlich, ja, wenn ich Binge-Rede, also sprich äh, so, so ein Platinband weg, Frühstücke am Stück, dann wirkt das auch. Dann ist das okay. Jetzt haben wir aber bei Nio eine 14-tägige Erscheinungsphase. Hm. Also mich interessiert die Auflösung eines Geheimnisses von vor acht Heften, also 16 Wochen nicht mehr so wirklich, wenn es die ganze Zeit nicht erwähnt wurde.
1: Das ist komplett richtig, was du sagst. Das ist, wie gesagt, halt die Schwäche habe ich ja schon am Anfang äh, versucht herauszuarbeiten. Das ist halt keine, dass die Geschichten an sich nicht eigenständig genug sind und auf der anderen Seite halt auch, dass sie in einem Sammelband wie dem Platinband immer noch zu unterschiedlich sind zueinander, dass es, dass es komplett glatt wirkt. Weißt du, wenn du so einen 400 Seiten Roman hast, dann rechnest du damit, dass es eine homogene Textmenge ist dass es einer, äh, wie sagt man, Dramaturgie folgt, dass es verwobene ja, das da, Handlungsstränge hat und sowas. Lass mich bitte ausreden. Und jetzt haben wir halt, wie du schon sagst, sieben, also fünf bis sieben, je nachdem, je nach Zählart, fünf bis sieben Handlungsstränge, wo ich als Leser am Anfang der Staffel wenn ich merke, dass die so auseinanderpilzen, weißt du, der eine fliegt zur Vega, der andere ist mit den Fantan unterwegs, da geht es auf der Erde weiter, hier ist Julian Tilflur und so weiter und so fort, dann pilzen die so auseinander und ich erwarte jetzt von der Staffel, dass es mir praktisch über die Staffel hinweg zum Staffelfinale einen Weg zeigt, wie die alle wieder zusammenführen. Tut's nicht. Und das ist ein Problem, denn in der ersten Staffel hat es genau das getan. Und ich bleibe jetzt als Leser dadurch, dass es auch als Staffel benannt wurde, mit der Erwartungshaltung zurück, dass es diesen Bogen schlägt, ne? dass es diesen großen Bogen aufmacht, was es ja durchaus tun kann und am Ende wieder zusammenführt. Und wenn ich jetzt diese doch recht unterschiedlich von der Schreibart, vom, vom Schwerpunkt, von den Handlungssträngen in einem Sammelband zusammenführe, wie das jetzt die Platinbände sind, wo die halt einfach bloß ohne Übergänge aneinander gedrückt sind, dann sind die Texte aber zu unterschiedlich in der Gewichtung und in der Konstruktion, dass es sich als ein durchgängiges Lesererlebnis hat. Da ist jetzt hier der Sprung von 9 zu 10 nicht so groß. Wenn wir Sollen jetzt aber, Sie aber
0: auch nicht sein in den Platinwänden.
1: Ja, pass auf, wenn du jetzt aber den Sprung von 10 zu 11 nimmst, da kann es sein, dass es dich aus der Kurve raushaut.
0: Ja, aber nochmal, die Platinbände sind nicht die Silberbände. Bei den Silberbänden hat es der Robert Hensel jetzt in den 800er und 900er Heften vor allen Dingen gemacht. Da hat er teilweise äh, die Hefte über 30 Hefte, 40 Hefte Sprünge drinne, Ja, um thematisch alles zu bündeln. Das kannst du bei Neo nur dann, wenn du eine nachbearbeitete Serie hättest. Das sind die äh, Platinbände aber nicht. Sie sind mhm. nur Sammelband.
1: Das funktioniert ja auch nicht, weil die sind ja angelegt auf acht Bände in einer Staffel. Oder zumindest sind es bis jetzt immer acht Bände gewesen, erste, zweite Staffel. Und die funktionieren halt in einer Exposé-Dramaturgie. Ne? Die sind aber zu unterschiedlich, um die einfach aneinander zu packen. Also wenn du es so machst, hast du das Problem, dass du eine zweiwöchige Lücke hast, wenn du es in der aktuellen äh, Veröffentlichung liest praktisch. Auf der anderen Seite, wenn du das Platinband liest, hast du immer noch keine homogene Masse an Text. Also ich glaube, dass Neo an sich diese Exposé-Schreibweise und ähm, die Veröffentlichungsreihung nicht wirklich so gut tut, wie es zum Beispiel eine Erstausgabe tut. Weil da sind die Geschichten eigenständig genug, dass du auch mal eine Lücke von einer Woche hast, wo es dann nicht so schlimm ist, wenn du die vorhergehende Handlung nicht mehr ganz im Kopf hast.
0: Also in den Heften ab 100 bei Neo wird das besser. Frank Borsch war jemand, der... Mit Mühe und Not seine aufgetanen. Ich habe das mal durchgezählt. Ich glaube, wir hatten äh, bis Neo 75 nachher an die 60 offene Handlungsebenen parallel. Wow.
1: Ja, also entweder man macht halt, man lässt die Handlungsblöcke halt von einem Autor schreiben, eine Staffel, ne? dass er sich praktisch den Plan macht und durchgeht und die Handlung durcherzählt oder man man nimmt halt genauere Exposés, was halt den die Textqualität, oder also die 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 nach oben ausbrechende Textqualität würde ich es jetzt einfach mal nennen, ein bisschen unterbindet, ne? Also naja, gut, aber ich finde hier sind es halt, das sind gute Bücher, das ist eine tolle Geschichte, das macht übelst Spaß, aber irgendwie finde ich finde das noch nicht ganz so zusammen mit ihrer Methode, wie sie es bearbeiten. Ich, du sagst, es wird Sieht's ab 100 auch besser. Nie.
0: Wird's auch nie ganz, aber ab 100 wird's zumindest erträglicher. Wobei du dann ab 100 wieder das Problem hast, und jetzt gerade in den 200ern teilweise, ähm, dass du im Endeffekt das Strickmuster aus der zweiten Staffel hier ziemlich häufig wiederholt hast. Perry fliegt irgendwo hin, er landet Schiffbruch, hat kein Schiff mehr und muss jetzt einen Weg nach Hause finden. Das zieht sich durch Neo wie ein blauer Faden. Ich kann's bald nicht mehr hören.
1: Und zieht sich auch durch die erste Ausgabe.
0: Ja, aber da fällt das nicht so auf. <lacht> Nein, also das ist auf hohem Niveau gemeckert. Wie gesagt, sechseinhalb Sterne kriegt der von mir. Einen halben Stern extra für das Scheißhaus. <lacht>
1: <lacht> Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Bulls Bulletin hier im Warpcast mit den Bänden 11 und 12, die zwei sehr unterschiedliche Romane darstellen die aber auf ihre Art und Weise sehr besonders sind. Da freue ich mich schon sehr drauf, mit dem Mario wieder drüber zu sprechen und äh, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss Mario!
0: Auf Wieder, Tschüss!
1: Mario!